0: Brevis Fabella ou les rapports internes de la Société secrète d'Ars Morienzi. pas parce qu'une chanson a une magnifique mélodie qu'elle ne raconte pas des horreurs, des tragédies et des drames. Les chansons les plus populaires de l'histoire sont souvent énergiques et optimistes, mais l'histoire qui les a inspirées est plus souvent qu'autrement sombre et dévastatrice. Selon moi, la tristesse et le drame est l'essence même d'une œuvre ayant le potentiel de traverser l'histoire. Mais on ne réalise pas toujours la douleur qui se dissimule derrière les œuvres, qu'elles soient littéraires, théâtrales, artistiques ou musicales. J'ai envie aujourd'hui de vous partager les histoires vraies qui se cachent derrière de grandes chansons marquantes. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ce que je m'apprête à vous raconter, mais voici une sélection personnelle. Nirvana est un des premiers groupes rock que j'ai découvert dans ma vie. C'est d'ailleurs un des éléments primaires qui m'a motivé à quitter la chorale. Parmi les plus sombres chansons composées par Kurt Cobain, il y a "Paulie", une pièce inspirée d'un fait divers bien réel. Mais elle ne fait pas partie du premier album Bleach sorti en 1989. Elle aurait été mise de côté car elle ne correspondait pas au son du groupe à l'époque. Bleach était beaucoup plus lourd et grunge que son successeur Nevermind. La chanson s'appelait à l'origine "Shaker". Elle a ensuite été changée pour Cracker et finalement pour Lee. Kurt Cobain a écrit la chanson après avoir lu un article de fait divers dans le journal en juin 1987. Une jeune fille de 14 ans est portée disparue après être allée à un concert rock. Un homme de 49 ans lui a offert de la ramener chez elle après le concert et elle a accepté. Le chauffeur, Gerald Friend, l'a violée et torturée à plusieurs reprises. Heureusement, elle a réussi à s'échapper en sautant du camion lorsqu'il s'est arrêté à une station-service. Gerald Friend a été arrêté par la police quelques jours plus tard pour une simple infraction au code de la route. Les policiers l'ont toutefois reconnu. Il est reconnu coupable d'enlèvement et de viol en août 1987. Le juge a longuement questionné les raisons pourquoi il était libre au moment de son crime. Il avait été reconnu coupable de viol et de torture en 1960 et avait été condamné à 75 ans de prison. Après avoir purgé 20 ans et s'être évadé à deux reprises, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Nirvana a été grandement critiqué pour avoir écrit sur cet horrible événement. Certains ont prétendu qu'en en en faisant une chanson, c'était un peu comme si l'horreur ne se terminerait jamais. Lorsqu'interrogé sur ses motivations à écrire sur un tel sujet, Kurt Cobain a répondu « J'aime écrire sur les autres et sur divers événements. Ma propre vie est trop ennuyeuse. »
1: American Pie.
0: American Pie est une des chansons les plus controversées et populaires du 20e siècle. Du moins aux états unis Écrite et interprétée par Don McLean, cette éligie est devenue un symbole de la musique américaine. Plusieurs l'ont reprise au cours des années. Elle est encore aujourd'hui une des chansons les plus discutées et les plus disséquées de l'histoire de la musique populaire. Enregistrée le 26 mai 1971, « American Pie » n'est pas une chanson ordinaire. Avec une durée de 8 minutes et demie, elle s'est transformée en événement culturel, et ce même si de nombreuses personnes ignoraient de quoi elle parlait en réalité. En quelques semaines, elle atteint le sommet des palmarès et l'album se vend en 3 millions d'exemplaires. Dan McLean a refusé durant plusieurs années de discuter du sens des paroles. Toutefois, précédant la vente aux enchères du manuscrit original de la chanson emblématique, il a donné la clé de la boîte de Pandore durant une entrevue en 2015. À la base, il est clair que McLean fait référence à un moment déterminant de la musique. Les paroles parlent de quelque chose qui a été perdu et qui ne peut être récupéré avec la phrase « The Day the Music Died », le jour où la musique est morte. La chanson débute avec la mort du chanteur Buddy Holly et se termine avec le concert catastrophique d'Altamont. Elle couvre donc la période entre 1959 et 1970. En 1959, un horrible crash d'avion cause la mort de plusieurs légendes de la musique. Richie Valens, J.P. Richardson et Buddy Holly. Le pilote Roger Patterson, a perdu le contrôle de l'avion à cause de mauvaises conditions météorologiques. Ils se sont écrasés dans un champ de maïs, tuant tout le monde à bord. Tandis que le concert d'Altamont est un spectacle qui a eu lieu le 6 décembre 1969 en Californie. Un événement organisé par les Rolling Stones. Le concert se voulait une réponse au festival Woodstock organisé quatre mois auparavant, mais l'événement a tourné au désastre. Un homme du nom de Meredith Hunter est poignardé à mort. Deux enfants dormant dans des sacs de couchage meurent écrasés par un conducteur sur l'acide et une autre personne s'est noyée dans un canal d'irrigation, sans parler de tous les vols et les nombreux blessés. Plusieurs ont affirmé que ce concert a été la fin de la période hippie américaine, la journée où la musique est morte. Cette chanson représente cette période s'échelonnant sur dix ans qui a été si déterminante pour l'histoire des États-Unis.
1: En 1953,
0: Derek William Bentley est pendu pour le meurtre d'un policier, Sidney Miles, suite à un cambriolage qui a mal tourné. Toutefois, il n'est pas celui qui a tiré. Son complice de 16 ans, Christopher Craig, est le meurtrier. Mais Craig est trop jeune pour être pendu. Bentley a été pendu en vertu d'une loi anglaise sur la complicité au meurtre. Le juge Goddard a basé sa condamnation à mort sur une simple interprétation. Lorsque la police débarque sur les lieux de leur cambriolage, les deux hommes sont sur le toit du bâtiment. L'agent de police Sydney Miles monte et réussit à attraper Bentley par derrière. Il le tient et ne le laisse pas s'enfuir. L'agent Miles ordonne alors à Craig de lâcher son arme. Bentley crie à son complice « Let him have it ». L'instant d'après, Craig tire sur le policier dans la tête, le tuant sur le cou. « Let him have it peut avoir deux interprétations dans ce cas-ci. Soit il a ordonné à Craig de rendre son arme, soit il lui a ordonné de tirer sur le policier. Les autorités ont exigé justice, mais comme Craig ne pouvait être pendu considérant son jeune âge, ils ont jeté leur dévolu sur son complice, qui n'a pourtant jamais sorti son arme de ses poches. Il s'est bien défendu en affirmant avoir demandé à Craig qu'il jette son arme, mais rien à faire. Pas même en appel. Cette affaire est encore aujourd'hui considérée comme une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire britannique moderne. En 1989, Elvis Costello sort son album Spike, sur lequel se trouve sa chanson Let him Dangle, relatant l'affaire et soulevant la question de sa culpabilité. C'est seulement en 1998 que Bentley reçoit une absolution posthume. Sur son album Harvest, sorti en 1972, Neil Young chante la pièce de Needle and Damage Done. Sa chanson parle de l'addiction aux drogues et de la mort par overdose. Toutefois, cette chanson a en fait été composée pour son ami guitariste Danny Whitten, aux prises avec une addiction sévère à l'héroïne. Whitten était un des membres originaux de son groupe Crazy Horse. En 1971, Neil Young part en tournée solo et engage les membres du groupe. De même que Neil's Love Grin, comme backup. Durant les répétitions, Witten avait tellement consommé d'héroïne qu'il avait du mal à tenir sa guitare. Neil Young l'a mis à la porte. Il lui donne 50 dollars pour qu'il retourne à Los Angeles et qu'il entre en réhabilitation. Peu de temps après son arrivée à LA, Witten meurt d'une overdose de valium et d'alcool. Young avait durant plusieurs semaines tenté d'aider son ami, de façon hebdomadaire, en faisant de son mieux pour le faire décrocher, mais sans succès. En entrevue, Young raconte et je cite « Je me sentais responsable, mais en réalité, il n'y a rien que je pouvais faire. Il était lui-même responsable. Mais j'ai pensé que je l'étais pendant longtemps. Danny n'était tout simplement pas heureux. Tout lui tombait dessus. Il était englouti par cette drogue. C'est très dommage. Danny avait beaucoup à offrir. Il était un talentueux musicien. Comble de malheur, un ami de longue date et roadie de Young Bruce Barry décède à son tour d'une overdose d'héroïne à peine quelques mois après Danny Witten. Young lui écrit aussi une chanson, Tonight's the Night, tirée de l'album du même
1: nom.
0: Les paroles des chansons de Paul Banks, chanteur du groupe Interpol, semblent si ancrées dans la profondeur de sa psyché qu'il nous est difficile de les analyser. À chacun son interprétation. Toutefois, il y a une coïncidence qui semble pointer vers un crime comme sujet de la chanson Pioneer to the Far. Elle a été composée peu de temps après le meurtre d'Emet St. Gillen. À peine quelques jours après son anniversaire, St. Gillen célèbre dans un bar appelé The Fall. À la fermeture du bar, elle est escortée à l'extérieur par le videur et portier. Son corps dénudé est retrouvé en bordure d'une route quelques jours plus tard. Elle a été sauvagement battue et violée. Grâce à des preuves d'ADN, on procède à l'arrestation du videur, Daryl Littlejohn. Non seulement il est un ex-prisonnier, mais en plus, en acceptant ce job, il enfreignait les restrictions de sa libération conditionnelle. Cette affaire et celle du meurtre d'une dénommée Jennifer Moore ont été les catalyseurs pour l'adoption d'une loi exigeant une vérification des antécédents des videurs et portiers pour les bars, de même que de nouvelles procédures de sécurité. La chanson d'Interpol fait référence à la marche effectuée par la victime entre le bar appelé le Pioneer et le bar The Fall, Pioneer to the Fall. Ajoutez à cela la référence continue à Un tas de terre, ou Dirt Pile, Le corps a été retrouvé sur une butte de terre sur le bord d'une route inhabitée. Que la chanson fasse référence au meurtre de Saint-Guillem ou non, elle reste un effrayant exemple de l'impact d'une tragédie s'infiltrant dans les profondeurs de notre esprit pour être transformée en création artistique. En 1991, après le décès de son fils Connor, Eric Clapton a collaboré avec le compositeur Will Jennings pour écrire la chanson « Tears in Heaven ». La chanson est un monument en l'honneur de Connor, qui, à l'âge de 4 ans, a perdu la vie en tombant du balcon de leur appartement situé au 50e étage d'un immeuble de New York. Horriblement affecté par la mort de son fils, Clapton s'est isolé, reclus pendant plusieurs mois avant de retourner à la composition de la bande originale du film Rush. La chanson est l'une des plus célèbres de Clapton, ayant atteint la deuxième place au top 100 du hit parade en 1992. Sa chanson obtient encore plus d'attention suite à la sortie de son album Unplugged. En 1993, il remporte six Grammy Awards, dont Chanson de l'année et Album de l'année pour Unplugged. Aujourd'hui, Clapton ne joue plus Tears in Heaven. Il a affirmé s'être remis du désarroi émotionnel qui avait inspiré la chanson. Le groupe Fastball n'a peut-être qu'un seul succès, mais tout un. Que l'on aime ou pas, nul doute que leur chanson « The Way » est un sacré verre d’oreille Si vous avez le malheur de l'entendre une fois, il vous faudra travailler fort pour vous la sortir de la tête. La plupart des gens, simplement hypnotisés par la trait aguichante de la chanson, ne prennent pas le temps de s'arrêter au sujet. Et c'est peut-être mieux ainsi. Elle parle de Lela et Raymond Howard. Ces deux personnes âgées ont quitté leur pays d'origine pour assister à un festival au Texas en 1997. Ils ne sont jamais revenus. Raymond avait récemment subi une opération au cerveau, tandis que Leila souffrait d'Alzheimer. Nous ignorons ce qui s'est passé, mais leurs corps ont été retrouvés au fond d'un ravin deux semaines plus tard. Ils se sont rendus à Hot Springs, dans l'Arkansas, particulièrement loin de leur destination. Le mystère persiste. Soudainement... La chanson pop de Fastball nous donne moins envie de danser. Si vous demandez à n'importe quel fan de Bob Dylan, il y a de fortes chances que dans leur chanson préférée de l'auteur-compositeur se trouve Hurricane. Et avec raison. Je trouve personnellement qu'elle est l'une de ses meilleures. Enregistrée en octobre 1975, elle est la première chanson en ouverture de l'album Desire. Hurricane raconte le récit du boxeur Rubin Hurricane Carter, condamné pour triple meurtre en 1966 au plus fort des tensions raciales nord-américaines. Accusé seulement par des preuves circonstancielles, l'affaire est très controversée. Il est condamné à trois peines de prison à perpétuité avec son complice John Artis pour la fusillade ayant eu lieu dans un bar du New Jersey. Il avait déjà purgé huit ans lorsque Bob Dylan entre dans sa vie. Suite à la publication du livre The 16 Round proclamant l'innocence de Carter en avril 1974, plusieurs copies du livre ont été envoyées à des célébrités dans l'espoir d'attirer l'attention sur cette affaire. La chanteuse populaire Joni Mitchell est une de ses destinataires. Toutefois, elle croit Carter coupable des meurtres, ce qui n'était pas le cas pour Dylan, qui venait d'écrire une chanson sur la mort injustifiée d'un militant noir marxiste. Lors de voyage en France en 1975, Dylan lit le livre et à son retour, il rend visite à Carter en prison. Ils se sont découverts plusieurs points communs et leur conversation dure plusieurs heures. Dylan s'est ensuite associé à Jacques Levy, metteur en scène et parolier, pour travailler les textes des chansons pour son album Desire en création. Avant la sortie de l'album, il sort Hurricane en single en novembre et part en tournée avec un petit festival de sa création, The Rolling Thunder Review. Il en profite pour lancer sa campagne pour la libération de Carter. La chanson est un grand succès, qui se concrétise avec la sortie de l'album le mois suivant. Puis, en mars, entre autres grâce à la campagne de Dylan, Carter réussit à obtenir un nouveau procès. Il est libéré sous caution. Le 22 décembre 1976 toutefois, Artis et Carter, sont à nouveau condamnés à la réclusion à perpétuité. Il faut attendre en juillet 1985 avant que le New Jersey annule les condamnations sous prétexte qu'elles ne reposaient que sur des motifs racistes. Carter est libéré. Le procureur général est furieux et tente de faire annuler la décision, mais l'affaire sera abandonnée. En dépit de cette victoire, Carter n'a jamais été déclaré non coupable et il y a encore beaucoup de spéculations quant à savoir s'il a réellement commis le crime ou non. Pour ce qui est de la chanson, Bob Dylan ne l'a plus joué en spectacle depuis la soirée Bénéfice, Night of the Hurricane 2. Nous ignorons les raisons qui motivent cette décision, mais les fans rêvent encore de le voir l'interpréter un jour.
1: Un matin de 1991,
0: Eddie Vedder, chanteur du groupe Pearl Jam, lisait les journaux. Il tombe sur une nouvelle choquante sur le suicide d'un jeune adolescent. Le 8 janvier de la même année, Jeremy Dell, 15 ans, arrive en retard à l'école pour la deuxième période de son cours d'anglais. Son professeur lui demande de descendre au bureau de la direction et d'obtenir une fiche de présence. Au lieu de cela, Dell revient avec un revolver Smith Wesson 357. En rentrant dans la classe, il dit au professeur « Mademoiselle, j'ai maintenant ce que je cherchais vraiment. » Puis il se tire dans la tête, devant toute la classe. Jeremy Dell était dépressif et traversait une période difficile, mais personne n'avait pu prévoir qu'il s'enlèverait la vie. Eddie Vedder fut si marqué par cette nouvelle qu'il composa la chanson qui allait devenir un de leurs plus grands succès, « Jeremy ». Mais la chanson de Pearl Jam, toutefois, décrit un enfant complètement différent. Il dépeint la vie rude d'un enfant dont les parents l'ignorent complètement. Un jeune adolescent dont les nombreux appels à l'aide auprès de ses amis et son entourage n'ont jamais été entendus. Ce qui n'était pas vrai pour le cas de Jeremy Dale. La chanson atteint le top 10 du hit parade à sa sortie. Mais pendant ce temps, les parents du jeune Dell sont mécontents et le font savoir. Ils affirment qu'elle dépeint une toute autre réalité que celle de leur garçon et que ce qu'elle raconte n'est pas exact. Eddie Vedder prétend qu'il avait le désir de contacter les parents pour leur parler de sa chanson avant sa sortie, mais qu'il n'a pas osé pour respecter le difficile deuil de la famille. Parmi les meilleurs albums de Tom Waits se trouve, selon moi, Mule Variations, sorti en 1999. Sur cet album se trouve la pièce George Lee. Elle a failli être retirée, mais la fille adolescente de Waits l'a convaincue de la conserver. Écrite par Tom Waits et Kathleen Brennan, sa femme, la chanson raconte l'histoire vraie de George Lee Moses, âgée de 12 ans, dont le corps a été retrouvé le long de l'autoroute 101 au nord de San Francisco en 1997. Son meurtrier n'a jamais été arrêté. La chanson de Waits est douce, touchante et magnifique, mais elle raconte une histoire d'horreur qui nous perce le cœur. Et c'est justement ce que j'aime de Tom Waits. Ses histoires terribles, merveilleusement racontées par sa musique unique et enivrante, parfois mélancolique, parfois clinquante comme des ossements frappant sur des casseroles. Si Ars Moriendi était un auteur-compositeur, il serait Tom Waits. Et j'aimerais terminer avec une de ses citations célèbres qui m'a inspiré ce brevis fabella. J'aime les magnifiques mélodies racontant des choses terribles
1: Ooh.